0: Buongiorno. E benvenuti a tutti alla 42esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Prima di buttarci nel tran, tran natalizio pieno di regali comprati all'ultimo Viaggi della disperazione per tornare a casa Sia per studenti fuori sede che per lavoratori all'estero Volevo dedicarvi un'ultima puntata dell'anno Dove rispondere alle vostre domande su cose politiche ma anche su curiosità più o meno sceme Mi avete scritto in tantissime tantissime e la cosa mi fa veramente un sacco piacere Grazie di tutto Per aiutarmi in queste imprese ed evitare che questa puntata sia un monologo noioso, il marito, a.k.a. Carl, Mm. (ride) si è offerto di leggermi le domande. Ciao, Carl! Ciao! Dici due cose veloci su di te per chi non abbia già ascoltato la bellissima puntata 32, dove tra le altre cose parliamo del tuo lavoro, la comunicazione scientifica.
1: Allora, sono Carl, sono il il famoso marito, (ride) ogni tanto nominato. Tipo Ehm, la moglie di Colombo. Esatto. (ride) Non so, devo dire come ci siamo conosciuti o rimandiamo alla... alla puntata 32? Se
0: vuoi puoi raccontare una palla, di una nuova versione così. No, oh, una nuova
1: versione. Um, eravamo... Uh, erano le crociate. <ride> La seconda crociata per essere precisi, per essere precisi. Uh, la sedia di Gerico mm-hmm. probabilmente, così adesso vediamo se è veramente nella seconda crociata, <ride> il, dono, il dono ci risponderà subito, <ride> Esatto. E, um, e sì, sul campo di battaglia succedono cose,
0: succedono cose, ok, e ci siamo
1: conosciuti così, va bene, <ride> Eh, No, seriamente, io sono il marito, lavoro al Museo della Scienza e della Tecnica, qui a Monaco. E se volete saperne di più, ascoltate la puntata 32, perché ne parliamo più diffusamente di cosa faccio, cosa vuol dire quello che faccio.
0: Ecco. Allora, col fatto che ho annunciato sui social media del podcast che ho preso la cittadinanza tedesca, recentemente, mi sono arrivate un sacco di domande su quello. Quindi... Quelle che mi sono arrivate da diverse persone magari le accumuliamo da parte per la fine della puntata e direi di iniziare con qualcos'altro. Quindi magari iniziamo con queste domande qui di Sergio. Ciao Sergio.
1: Ok, Sergio chiede Mm qual è il tuo libro preferito o il libro che ti ha segnato di più?
0: Oh boy, Il Signore degli Anelli. Letto tre volte, Amato alla follia, è il libro che eh, mi ha introdotto in generale all'ambito del fantasy, di cui poi mi sono innamorata sempre di più. È ovviamente un libro politicamente un sacco problematico, più che altro per le posizioni. Yeah. Però ehi, hey, mi ha fatto innamorare della letteratura, quindi you take what you get. Segnarmi direi invece più l'intera produzione di Italo Calvino. Bam. Cioè io al, al liceo avevo tipo una cotta per Italo, cioè mi sono al sempre al cielo. Ma fa Okay. E
1: all'università e adesso.
0: <ride> Vabbè, però tipo al liceo avevo la cosa che, ah, se, se fossi nata in un'altra epoca, I, I would have seriously se non,
1: Italo. <ride> Stalker.
0: No, dai, allora, come scrivetelo Calvino, nessuno mai, nel senso, nel senso della leggerezza... La profondità in cui, senza essere un intellettuale del cazzo, in cui ti spiega quanto le cose sono complicate e non ti devi limitare al primo approccio, alla prima impressione. Questo è quello che mi è rimasto di leggere tutte le... non tutte le cose, non ancora, però una buona parte della produzione di, di Italo. 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 Va bene. Passando alla
1: freccia rossa. Sì. Uh... Domanda simile, film preferito e, o il film che ti ha segnato di più?
0: Allora, questa domanda secondo me è più difficile. Non so perché, ma è più semplice per me identificare un libro che mi ha segnata o un autore che mi ha segnata piuttosto che un film. Perché più che altro i libri li assorbi più lentamente perché ci vuole più tempo per leggerli e ci puoi ragionare e fare pause e tutto quanto. Mentre i film di solito li guardi tutti in una botta e non succede tutto spessissimo che tu li possa che tu abbia tempo o meno di riguardarli. Quindi direi segnarmi probabilmente la produzione... e anche qua direi la produzione non un singolo film di Sergio Leone, semplicemente per la combinazione visuale-acustica sempre impeccabile con Ennio Morricone, che ti fa venire i brividi a ogni visualizzazione. Anche se, se vogliamo parlare di... Um, Vedere le cose molto spesso e una formazione intellettuale molto profonda, <ride> direi che uno dei film che ho visto più spesso è Space Jam. <ride> <ride> e per citare il suo poeta, ho trovato i caffonfini. <ride> Questa so che la apprezzerà particolarmente. Però
1: su Leone, cioè, secondo me, c'è un film... Cioè...
0: Ok, c'era una volta in America... Eh. Però era il film preferito di una persona a cui ero molto legata in quel periodo okay. e quindi non so se in quel periodo lo guardavo spesso, comunque ero molto fisata con quel film per l'influenza di questa persona okay. o perché genuinamente mi piaceva di più di altri film di Sergio.
1: Ok, ok. Se voi possiamo mettere come approfondimento o cosa c'è un bellissimo... Video recente di Nerdwriter mm-hmm. su Leone e Morricone, come lavoravano assieme. E yes! Sì, bello.
0: Approfondimenti.
1: Approfondimenti su Sergio Leone e Ennio Morricone, coming up. Coming up. Ok, andando avanti nelle domande di Sergio: uh, ebook o libro cartaceo? Netflix o cinema in sala?
0: Che domande esistenziali, Sergio. Allora, la prima è sicuramente il libro cartaceo. Amo l'odore della carta stampata, lo so, sono vecchio stile. Soprattutto ci posso scrivere commenti e scrivere. cioè, una cosa di quelle che. Una di quelle cose che mi piace di più fare quei libri è scrivere in copertina o chi me l'ha regalato o in quale occasione l'ho comprato. Perché mi piace pensare che nei libri che leggo si racchiuda in qualche modo un pezzo di storia e le note o le sottolineature mi possano ricordare chi ero quando li ho letti. Puoi anche su- se. Puoi
1: sottolineare ad annotare anche gli ebook.
0: Lo so, but it's different. Okay. I don't know. In generale, boh, i book non ne ho mai letti, quindi non ho una storia da raccontare su quello. La seconda domanda direi Netflix e cinema, perché bisogna scegliere. <ride> cioè, ora, ad esempio, è Natale, andiamo a vedere Star Wars. Oh yes! Con il nostro gruppo di amici del liceo e la sorella di Paolo (ride) e non vedo l'ora di commentare tutto il tempo il film perché that's what we do ed è un'altra esperienza perché ci vai insieme oppure ci vai in coppia, hai la serata carina, eh, ti diverti con gli altri, commenti costantemente, mentre Netflix è epico perché divano... Cioè, e perché lo puoi mettere in pausa quando vuoi, che è anche molto comodo e sì. divertente, anche soprattutto se tipo succede qualcosa di problematico, devi mettere pausa e direi.
1: discuterne. E
0: discuterne. Quindi, sì, direi entrambe. Ok. La domanda successiva è un po' rovinata dalla mia risposta, ma la, la chiediamo lo stesso.
1: Sono scelte obbligate oppure le realtà possono... queste realtà tipo ebook e libro cartaceo, possono coesistere?
0: Assolutamente possono coesistere, nel senso ognuno svolge un suo ruolo. Personalmente non posso parlare molto degli ebook perché, come dicevo, non ne ho mai letto uno. Però volendo a questa lista di opzioni potresti anche aggiungere ad esempio gli audiobook e anzi sono sicura che in futuro inventeranno altri modi di consumare contenuti scritti e visivi se li vogliamo vagamente descrivere così e quindi non... Cioè la mia posizione è non, non, non sono fissata e super uh, giaggi su qualunque tipo di modo di consumare le cose. Ognuno fa quello che va meglio per lui o per lei. E in generale ognuna di queste opzioni ha dei pro e dei contro diversi.
1: Mi è tornato in mente cosa volevo dirti. Ok. Che tu ti piace scriverti mm. dove hai comprato il libro per ricordarti, mm. dove, ma la vera sfida è non scriverlo e ricordarselo lo stesso.
0: Sì, ma non è una sfida che mi interessa prendere, perché?
1: Perché è una cosa dei miei cd che so da dove vengono.
0: Yes, bambino speciale.
1: Altra domanda di Sergio, sempre facili le domande di Sergio, vedo. Mm C'è una donna in Italia che ti piacerebbe vedere come leader politica barra presidente del consiglio barra presidente della repubblica?
0: Seriously, Sergio. Allora, um, questa domanda ci ha ragionato tantissimo, ho fatto anche delle ricerche su internet per ispirarmi e per provare a rispondere. Allora, direi che qualche anno fa ti avrei risposto alla Boldrini, perché quando è uscita, diciamo, sulla scena politica italiana, mi sembrava una donna molto competente, ha lavorato con l'UN e tante varie cose, mi piace la sua retorica, molto composta, pacata, ma anche... Precisa, informata, però si è bruciata talmente tanto ed è tornata da così tanto odio perché è diventata un simbolo per la destra di quello che non vorrebbero che succedesse mai. Oh mio dio, una donna al potere che non lo vorrei più che altro per la sua salute mentale. Cioè, mi dispiacerebbe un sacco per lei se si dovesse assorbire tutta questa responsabilità. Quando hanno eletto Mattarella come Presidente della Repubblica, ero un po' esaltata all'idea di avere un'opzione di Emma Bonino presidente. Non tanto per le sue idee politiche, con le quali non concordo sempre, ma perché come donna e come attivista dei diritti civili mi piaceva come simbolo. Uh, avere tipo la prima donna presidente della Repubblica che fosse anche una cazzuta che ha fatto politica per tutta la sua vita in maniera quantomeno coerente e ha una retorica che bisogna mettere notevole perché è veramente brava. Il problema è di parlare di questo a, tema. A, post-
1: a posteriori forse è meglio non aver eletto Labonino visto che non sta proprio bene. No,
0: sì, esatto. <ride> col seno anche. di
1: poi è meglio col così. Col seno
0: di poi è meglio così, però comunque... Quindi queste due sono le due donne che mi sono venute in mente quando ho letto la la domanda di Sergio. Dopodiché dobbiamo affrontare il problema più generale, ovvero che... Il problema di parlare di questo tema è che in generale poche donne arrivano a posizioni di potere e nessuno comunque ne parla ed è difficile sapere tra chi stai scegliendo, cioè nel senso di chi stiamo parlando. Quando, se se Sergio avesse fatto questa domanda a voi, voi cosa avreste risposto? Tipo, tu, amore, cosa avresti risposto? Mm, Presidente
1: del consiglio non mi viene in mente nessuno, Mm. onestamente. Cioè, mi sarebbero in mente probabilmente le stesse persone che hai nominato tu, quindi l'abbonino più in veste di Presidente della Repubblica. Uh, e. F- f- sì, parlo un discorso simile anche con Laura Boldrini. Sono delle... Sì, sono d'accordo, sono delle persone interessanti e che sarebbe... che avrebbe potuto essere bello vedere in queste posizioni, ma uh, come dire... Realisticamente Laura Boldrini, presidentessa del Consiglio, non, non succede. Cioè, molto no. semplicemente, non, non è politicamente sensato. No. Cioè, vai a cercarti una marea di guai e non, non ti votano per... In parte per via del Di tutto quello che è successo e che hai raccontato anche tu, de, della... Durante il suo periodo come presidentessa della Camera. Sì. sì.
0: Uh. <ride> Con uh, grasso come è grasso presidente presa... del Senato.
1: <ride> Però sì, questo è...
0: Quindi sì, è una domanda che rigirerei a voi tutti. Conoscete qualche donna che vorreste diventasse Presidente della Repubblica del Consiglio? No, perché, cioè, mi piacerebbe parlare anche di gente che al momento è sconosciuta e potrebbe potenzialmente avrebbe le capacità, eccetera. Cioè, estendendo questo discorso a una cosa più generale, quando penso a donne politiche in Italia che mi piacciono, mi vengono in mente spontaneamente Ellie Schlein e Angela Schiro, che ho intervistato qualche puntata fa, Che hanno però più o meno la nostra età, e siamo sinceri, prima di 50 anni è improbabile che ricoprano cariche importanti.
1: (ride) E finché non non le conosce nessuno, è anche improbabile che uno finisca a ricoprire cariche importanti. Deve conoscerti la gente perché... (ride)
0: Esatto, mentre uh, cercavo nomi a caso per ispirarmi, mentre cercavo questa domanda, ho detto boh, guardiamo altre istituzioni che ci sono, chi c'è, perché anche solo come idea di nominiamo queste persone, mm-hmm. perché più le nominiamo più le rendiamo mm, certo. famose, gergo comune. C'è, c'è. Quindi sono andata a vedere l'elenco dei giudici della Corte Costituzionale È e smandose. ci sono al momento su 15 persone, tre donne che è meglio avrei di zero avrei
1: peggio esatto avrei detto forse una
0: come dicono dalle nostre parti piuttosto che niente le è le toast piuttosto. piuttosto che vuol dire piuttosto che niente è meglio piuttosto quindi um, allora,
1: direttamente la, la rubrica la rubrica <ride> di dire.
0: allora la prima da nominare è sicuramente Marta Cartabia che è la prima donna vicepresidente della corte costituzionale quindi yay poi c'è Daria De Pretis e Silvana Sciarra così giusto per farci colare i loro nomi. Uh, dopodiché un ultimo commento su questa domanda, perché stiamo parlando tantissimo. Sì. Mentre cercavo un elenco di donne, cioè io tipo ho tipo googolato donne in politica Italia e uno degli articoli che mi è uscito fuori è, vi giuro, virgolette il titolo era, donne in politica virgola chi sono le italiane più belle. Sì. Che, è,
1: che è il criterio con cui scegliamo i politici uomini anche, no?
0: Esatto, Esatto, come si vestono, sì. che cravata hanno, se sono scopabili, o, che fe- o, che felpa in o anche che felpa, sì, esatto, o-, o che uniforme. Vi lascio con questo pensiero, <ride>
1: questo sospiro <ride> che vale mille parole.
0: Esatto, passando all'ultima domanda di Sergio, credo. Yes, oh, è l'ultima.
1: Che molto adatta al podcast. Um, parola preferita che esiste solo in una specifica lingua e quindi non traducibile letteralmente in un'altra lingua, quindi come una parola sola praticamente. Mm-hmm. Per esempio Schadenfreude in tedesco. Sì. Dobbiamo spiegare forse cos'è Schadenfreude.
0: Allora, Schadenfreude è quando tu ti fii Napoli e la Juve perde.
1: <ride> Stavo pensando anch'io a quando perde la Juve. <ride> O il Bayern, Monaco. quando
0: perde il Bayern Monaco. Quindi sostanzialmente è la gioia che prendi da una sconfitta o da una cosa negativa che è successa a qualcuno che ti sta sul culo oggi. Sì,
1: è la, sì la, il piacere nella disgrazia altrui.
0: Esattamente. Allora, um, visto che questa domanda ci stava tantissimo con le no- la mia solita rubrica finale... Io ho pensato di portare qualcosa in dialetto, perché una delle prime parole che mi è venuta in mente è l'apocondria del dialetto napoletano.
1: <ride> La guarda tipo, what? Sembra una specie di... di non so se ti stai immaginando... se hai malattie immaginarie all'appendice, sembra un caso fra ipocondria e appendicite. <ride>
0: Nulla di tutto questo, l'apocondria è sostanzialmente una sorta di nostalgia, malinconia, che è parte, c'è cioè un'espressione di una fatalistica accettazione delle sorti della vita, segnata anche da un lato di una sorta di noia esistenziale e scettico ma malinconico distacco per qualcosa di indefinibile. È una è situazione esistenziale napoletana. Oh, a lot
1: to unpack there. Yeah,
0: Pino Daniele ovviamente ci ha fatto una canzone bellissima. Mm. E l'unica parola che vagamente... Potremmo, non so... Non so se è una traduzione buona, ma è una cosa vagamente simile. Potrebbe essere la saudagi.
1: (ride) O saudade per i i
0: i portoghesi. Però sì, apocondria. Se no, in tedesco c'è una dicotomia che mi piace molto, però in realtà ha diverse traduzioni, tipo in inglese, che è la dicotomia heimweh e fernweh, ovvero heimweh è la nostalgia di casa... E Fernvie è la nostalgia del viaggio.
1: Sì, la voglia di andare via. Wonderlust, Wonderlust. In, uh, in
0: inglese quindi sono traducibili magari non proprio esattamente la stessa connotazione però però sono parole che mi piacevano e quindi le volevo dire adesso passiamo a una serie di domande che ci ha mandato Luca che è una persona che non conosco di persona oh. ma è un ascoltatore fedele ascoltatore. Eh, fedele ascoltatore che mi ha mandato un messaggio lunghissimo molto apprezzato e ha iniziato anche lui un podcast ispirandosi al mio e quando me l'ha detto la tipo what? Eh, che si chiama? Aspetta, vi dico il nome. Faccio un plugin: plug, 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 plug. Così faccio pubblicità. Perché sono soprattutto la seconda puntata mi è piaciuta tantissimo. Allora, il suo podcast si chiama Giappone nel Mondo. Perché lui è un fissante di Giappone e parla con gente che o ci ha vissuto, o ci vive uh, del Giappone ed è una cosa molto 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 interessante, Consigliatiamo tantissimo. È un nerd: È un nerd esatto. E quindi cosa ci chiede Luca?
1: Luca ci chiede, come contatti i tuoi ospiti? Nel senso parli di un tema perché conosci qualcuno che è esperto in quel settore o vuoi parlare di un tema e allora cerchi qualcuno esperto in quel settore? In sostanza, viene prima l'uovo o la gallina? Prima sai con chi parlare e in base a quello scegli il tema o prima sai il tema e in base a quello cerchi con chi parlare?
0: Mi è risposta è corta a entrambe, eh, nel senso che quando è nata l'idea del podcast contattavo principalmente, anzi solo amici o gente che conoscevo già, quindi non so, mi veniva voglia di parlare di un argomento e chiedeva a qualcuno che conoscevo. Prima di iniziare il podcast, questa è una roba che non credo abbia mai detto uh, on air, ehm, feci una lista di gente con cui avrei voluto parlare i temi mi venivano spontanei, cioè tipo eh, mettevo il nome di una persona che avevo voglia di sentire così dicevo ah, con questa persona potrei parlare di questo e di quest'altro. Insomma, quella lista aveva più di 100 persone <ride> e ovviamente non l'ho minimamente completata perché siamo alla puntata 42. Poi c'è stata la bella sorpresa delle prime persone che mi hanno chiesto loro di fare una puntata assieme, come è successo con Teresa e Sara della puntata 38 o i casi in cui avevo proprio voglia di parlare di un tema, non conoscevo in, nella mia immediata cerca di conoscenze qualcuno che ne sapesse parlare e allora ho cercato qualcuno con cui avessi mag- vagamente un contatto un amico di un amico o un'amica di un amico e potessi fare una collaborazione o semplicemente ormai sono due anni che faccio questo podcast nel tempo conosci altre persone nuove persone e, e ti ispira a quello che fanno e, e vuoi intervistarle tipo Luca lo sai che-, che voglio fare una puntata con te non sul tuo podcast but you know on what topic mm
1: è anche capitato che c'erano dei temi di cui volevi parlare e hai cercato persone, tra le persone che conosci, Mm. con cui parlare di quel tema. Mi viene in mente la puntata sulla maternità, per esempio... Mm. Sapevi già il tema e poi hai cercato quello. Se vuoi anticipare che ci sarà una puntata sulle donne nella scienza...
0: Yes! A febbraio!
1: A febbraio? Sappiamo anche una data, wow!
0: Sì, perché c'è a un certo punto a febbraio la giornata internazionale delle donne nella scienza, allora.
1: Ok, va bene. Altra domanda di Luca. Quanto tempo richiede barra quanto tempo dedichi a ciascuna puntata?
0: È diverso da ciascuna puntata, diciamo che ve la divido in fasi. Così provate un attimo per darvi un'idea di quanto tempo questo vuol dire. Allora ci vuole un'oretta e mezza per la registrazione perché sicuramente ci sono cazzi e mazzi tecnici prima e dopo che vanno sistemati, almeno 8 ore di editing per un'oretta di, di contenuto almeno un'ora e mezza per pubblicare il podcast postare tut, preparare tutti i post di approfondimento e fare pubblicità alla puntata su tutti i vari canali quindi i video che faccio per Instagram postarli sui gruppi dove sono che magari potrebbe essere interessante per quella puntata eccetera eccetera anche perché diciamocelo tutto sto lavoro se poi nessuno lo ascolta non ha senso e quindi è una parte importante del lavoro e poi un numero indefinito di minuti qua e là per contattare le persone, pensare ai contenuti e informarsi. Che questo vuol dire, ascolto un podcast sullo stesso tema mentre sono sotto la doccia, Eh, fa parte anche quello della preparazione, esatto, research, prima di addormentarmi penso, ah potrei scrivere a quella persona, cose di questo tipo, non è un tempo quantificabile perché è frammentario un po' qua un po' là, però almeno direi almeno un'ora di lavoro concentrato per scrivere gli appunti. Lo pianificherei, ecco. (ride) Molto lavoro. Sì.
1: Prossima domanda. Pensi che il podcasting potrebbe diventare un lavoro a tempo pieno? Luca dice in Italia non credo proprio, ma in Germania?
0: Ni. Allora, in parte lo è già... Col lavoro che faccio alla Petra Kelly Stiftung dove lavoro, per cui produco diversi podcast in realtà in tedesco. In parte se dovessi tornare in Italia a avere contatti con un qualsiasi network di podcast interessato al formato potrei pensarci. Quello che di sicuro so è che se mai dovessi entrare in un qualche collettivo di podcaster o simili dove ehm, non devi occuparti di tutta la produzione ma solo di sostanzialmente concepire e registrare il podcast non mi dispiacerebbe delegare di a qualcuno la parte dell'editing perché dà le sue soddisfazioni ma è anche un botto di lavoro cioè è il, è il grosso del lavoro perché è quel momento in cui riesci a non far sentire che hai tolto una ripetizione Eh, di qualcuno che cerca di iniziare una frase dicendo eh, la 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 o o del eh, cose di questo tipo, ti dà una soddisfazione enorme, però obiettivamente è un sacco di lavoro.
1: e d'altra parte tutti quelli che anche... cioè non conosco altrettanto il mondo dei podcast, ma anche su YouTube tutti quelli che lo fanno professionalmente hanno degli editor. Esatto. Perché appunto non possono fare n video a settimana e editarli anche Mm ultima domanda di Luca che dice nel mio settore che è un'industria ad alto tasso di internazionalità e a forte base tecnologica siamo tutti spaventati dal tornare a lavorare a Londra per via della Brexit e le società stesse stanno prendendo però contromisure credi che la Germania magari Berlino perché è più internazionale possa diventare uno dei nuovi poli europei di finanza e tecnologia? oppure su che città scommetteresti?
0: la Germania lo sta già facendo Francoforte per la finanza e Berlino per le start up questa è la mia risposta più immediata poi in realtà anche Milano sta puntando tantissimo ci sono tante città in Europa che stanno cercando di eh, Monaco anche <ride> sta investendo un botto per cercare di ehm, rubare quella fetta di mercato che al momento è, è a Londra di, di economia di industria quello che è non a caso direi gli affitti a Berlino sono aumentati tantissimo negli ultimi anni e ci sono un sacco di proteste una cosa che mi sentirei di dire su questo fatto so che è aneddotico quindi non, non è non prendetelo con le pinze però una delle cose esemplare una delle conseguenze di brexit per un nostro caro amico che lavorava a Hong Kong per Goldman Sachs è che gli hanno offerto due anni fa ormai un anno e mezzo poi comunque recentemente poco dopo la brexit gli hanno offerto di partecipare alla fondazione di un nuovo gruppo a francoforte in modo da essere sicuri di avere qualcuno in Europa quindi, yeah, that happened. E
1: eh sì, Berlino sta puntando molto sulle start-up, diciamo la parte, diciamo le aziende più software-oriented. Monaco, per esempio, stanno puntando molto su industrie innovative, energie rinnovabili, perché sfruttano <coughs> il fatto di avere un, i poli industriali qua.
0: Esatto. Esatto, sì. Passiamo a qualcun altro!
1: Yay! Domande di Aurora. Yay! E quindi un po' anche di Alice probabilmente. Alice (ride) Letra. Alice Letra.
0: Salutiamola.
1: (ride) Qual è la tua puntata del podcast preferita e che in assoluto riascolti più volentieri?
0: Oh boy, allora è difficile, cioè alla fine è come chiedere ai genitori qual è il tuo figlio preferito.
1: (ride) Beh, per loro è facile.
0: (ride) Sì, ne hanno uno, grazie. Io ne ho 42 adesso. (ride) Oh my god, mi sembra di essere tipo nel video di Monty Python, Every Sperm is Sacred. (ride)
1: Approfondimento.
0: Approfondimento, esatto, per chi non lo conosce. Allora, riascoltare lo faccio effettivamente, però lo faccio in maniera un po' random quando escono le puntate per verificare la qualità audio anche da ascolto da app, perché ci tengo voi e spero che insomma abbiate una buona esperienza anche qualitativa dal punto di vista audio per ascoltare le puntate. L'unica puntata che, indipendentemente da quando esce, eh, riascolto ogni tanto perché è sostanzialmente difficile a distanza di così tanto tempo fare confronti, è la prima, quella con Anni. E ogni volta, devo dire, mi riassicuro che per quanto fosse un formato diverso da quello che poi è diventato il podcast, alla fine è sempre una bella puntata che riascolto volentieri. E rappresenta quello che sono io anche senza rappresentare... È è un un podcast in divenire e quindi, insomma, mi mi piace. Però, boh, allora, se dovessi per forza rispondere a questa domanda, direi forse quella con Antonio sull'archeologia. Semplicemente perché dimostra la bellezza di conoscersi online e creare una sintonia forte lo stesso anche senza essersi conosciuti di persona. Perché Antonio è un amico di un amico, di Albi, e ci siamo conosciuti tramite il podcast un annetto prima di, di registrare la puntata assieme cambiandoci informazioni commenti su varie cose e si è creato un bel rapporto e, e mi è piaciuto chiedere tipo a gente che mi conosceva quando è uscita la puntata con lui si sentiva che non ci siamo mai visti e mm. che fa: what mm. pensavo fosse uno Secondo. dei personaggi mitici che giravano a forlì no <ride> e quindi sì è stata una bella esperienza per quello
1: ok come è cambiata la tua vita da quando hai iniziato a fare il podcast cosa ti piace e cosa no
0: ecco questa domanda mi piace particolarmente risponderla con te di fronte a me
1: volete sapere come è cambiata la mia vita da quando ho iniziato a fare il podcast
0: ho un sacco di tempo per me durante il weekend per giocare alla play esatto Allora è cambiata tantissimo intanto perché poi con l'esperienza che ho accumulato per questo podcast l'ho reinvestita al lavoro e ho iniziato a fare podcast anche se in tedesco come dicevo prima. Il contro più grosso sicuramente le nottate passate a fare editing per fare uscire le puntate in orario e le discussioni con te quando non avevo tempo da dedicare a noi.
1: Abbiamo ridotto le nottate a fare editing. Sì, le abbiamo ridotte. Siamo <ride> riusciti a direi sì. di eliminarle.
0: Sì, uh, il pro è sicuramente quando le persone mi scrivono facendomi domande sulla politica a caso o quando vedo una bella interazione sulla pagina tra diversi ascoltatori perché sicuramente la soddisfazione più grande uh, non sono i numeri ma le persone che mi ascoltano e l'idea di essere diventata per alcuni... Non dico un punto di riferimento, ma comunque una persona a cui, se uno ha un dubbio o vuole chiedere un'informazione, mi scrive. e È una bella sensazione. E uh adesso passiamo alla domanda stronza. Oh.
1: Angela e Paolo. Mm-hmm. Congiuntamente
0: mm-hmm.
1: Uh, chiedono: chi vorresti più volentieri tra Italia Viva di Renzi e i liberali tedeschi, l'FDP.
0: Angela e Paolo conoscono molto bene le mie idee politiche e quindi apprezzo particolarmente questa domanda stronza. Um, io farei più che altro una controdomanda. Per cosa li vorrei più volentieri? Per la cerchia stretta dell'imperatore in Star Wars? Per il gabinetto di governo di Donald Trump? Bisogna essere più con <ride> specifici con queste domande. Specifici? Specifici con queste domande. Uh, no vabbè allora sto evitando di rispondere perché eviterei entrambi come la peste Posto che c'è sempre qualcosa di peggio della peste ovviamente Perché è già tanto che non, bian- non mi abbiano chiesto di scegliere tra la Lega e la FD Quindi apprezzo <ride> Allora um, se dovessi essere costretta a scegliere vi direi forse FDP Giusto perché è un partito formato da tante persone innamorate di se stesse E non da tante persone innamorate principalmente di un Leader del folle
1: Oh, uh, folle. Oh, uh, shots fired.
0: No, seriously. He's crazy. He's gone mad. Cioè, se qualcuno riesce a spiegarmi la psicologia di Matteo Renzi, gli sarei folle, oh, sarei molto grato. Psicologi e psichiatri che sono là fuori, rispondeteci.
1: vabbè um, passiamo alle domande sulla cittadinanza,
0: che sono tante e sono, sono interessanti. Tante.
1: Elena da l'Instagram di Opportunisid.
0: Sì, lei praticamente ehm, anche, scusami, ti interrompo per, per spiegare. E mi ha fatto molto piacere che mi abbia scritto. Segue Opportunic, che è un gruppo di, eh, una piattaforma online di s- alunni del corso di laurea che ho fatto a Forlì, attuali ed ex alunni. E mi ha scritto su Instagram. Ok.
1: Voleva chiedere come funziona il processo per ottenere la cittadinanza tedesca e se ci sono delle facilitazioni per cittadini europei. Mm. Perché ha un caro amico equadoregno che vive a Berlino da sei anni e ogni anno deve rinnovare il visto... tra mille difficoltà e la cosa sembra un po' un incubo
0: allora come ti avevo anticipato per il tuo amico ti consiglio cioè no, non per fare autopromozione ma semplicemente perché penso cioè sto lavorando a questo progetto e spero che venga fuori una cosa bella a marzo dell'anno prossimo del 2020 lancio un podcast per il lavoro che faccio che fa parte della serie di Fab Nazione. basta seguire la Petra Kelly Stifton su Spotify SoundCloud eccetera e viene fuori e ehm, in quella serie podcast series praticamente accompagno il mio processo di richiesta della cittadinanza nelle diverse fasi, intervistando persone che l'hanno fatto e hanno avuto esperienze diverse, in modo da dare una sorta di guida di come farlo o dare un'impressione di cosa succede. Per farla brevissima, è un processo lungo, Che varia tantissimo da persona a persona. Ad esempio i tempi di attesa possono essere diversi in base alla città o al paese dove fai domanda. E questo intendo tipo, non so, la differenza tra Monaco città e Kochlamsee in mezzo alla campagna in culo ai lupi. O
1: da quello che sappiamo Berlino.
0: Berlino, sì, Berlino è particolarmente problematico perché ci sono 3 milioni e mezzo di persone e un sacco di gente vuole andarci poi dalla da quello Germania. che ho capito
1: la, l'amministrazione pubblica è un po' meno funzionale che a Monaco
0: è un po' italianizzata uh, sì. pure ci sono situazioni in cui tu puoi tenere la tua cittadinanza quindi avere la doppia cittadinanza e molte altre situazioni in cui devi rinunciare alla tua cittadinanza ori- originaria per avere quella tedesca uh, ci sono situazioni in cui devi fare il test di cittadinanza situazioni come la mia che avendo studiato politiche in Germania non l'ho dovuto fare in generale ti direi cerca se esiste in realtà l'ho già cercato esiste metterò il link nelle show notes un Migrationsbairat anche a Berlino dove fare domande e ricevere consulenza e in generale metto un po' di link di informazioni nella descrizione della puntata sul privilegio dei cittadini europei i cittadini europei hanno principalmente il privilegio di non doversi preoccupare del permesso di soggiorno cioè possono lavorare e vivere qui senza fare particolari carte e il privilegio che la maggior parte dei cittadini europei possono mantenere la propria cittadinanza e quindi avere la doppia cittadinanza, eh, che è una roba che eh, funziona dal 99, se non sbaglio, e obiettivamente è un privilegio, Eh, è, è il... La cosa principale Grazie a Mamma Europa perché probabilmente se non avessi dovuto rinunciare alla mia cittadinanza italiana non l'avrei fatto.
1: E, e ad ogni modo dover rinunciare alla cittadinanza precedente ti allunga i tempi perché devi... Non devi solo passare per la burocrazia del paese di cui chiedi la cittadinanza, in questo caso la Germania, mm. ma avresti dovuto andare attraverso anche il consolato, quello che è la, la burocrazia italiana, per fare far domanda di rinuncia alla, doma- alla cittadinanza italiana.
0: Esatto. Una cosa interessante che ho cercato per rispondere a questa domanda, eh, no, che ho trovato, è che probabilmente, vista la storia migratoria del popolo italiano, newsflash, praticamente l'Italia è uno di quei paesi che, ha accetta più volentieri o è più aperta alla doppia cittadinanza? Perché così tutti i vari italiani che vivono in Brasile eccetera eccetera possono ancora mantenere legami con la madre madrepatria.
1: Ehm, non so, mi viene in mente il caso di qualche anno fa del Amaury, il calciatore mm. brasiliano che ha preso per direttissima la cittadinanza italiana perché sua moglie aveva i nonni italiani <ride> e quindi siccome ci serviva assolutamente averlo per i mondiali, <ride> gli hanno fatto il passaporto tipo due giorni dopo che si sono sposati. E poi abbiamo fatto che fossero i mondiali del Sudafrica, che controlleremo?
0: Oh, vabbè, controlleremo. In ogni, caso, in ogni caso, se qualcuno ci ascolta che sta cercando, for some reason, di ottenere la cittadinanza italiana, è più facile mantenere la doppia, però da esperienze di amiche ci vuole molto, 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 molto più tempo che in Germania. Semplicemente perché è la burocrazia italiana. Prossima domanda.
1: Luca chiede... Un altro uh... Luca... Basta essere sposati con un partner tedesco per, eh, per fare richiesta di doppia nazionalità. Quali sono i vantaggi di averle entrambe? E c'è ancora l'obbligo di dover lavorare almeno un certo numero di anni in Germania per ottenere la cittadinanza, indipendentemente dal partner?
0: Allora, io vi porto il mio esempio. Due anni fa mi sono sposata con l'uomo che siede di fronte a me in questo <ride> momento. Hello. Hello, che è anche cittadino tedesco. What? <ride> E quindi quest'anno che celebravo gli otto anni di permanenza in Germania, permanenza, non necessariamente averci lavorato, avrei potuto fare la richiesta di cittadinanza sia perché... Era almeno otto anni che vivevo qui, sia perché erano due anni che avevo sposato te. Perché per evitare sostanzialmente i matrimoni di eh, comodo, ti fanno passare almeno due anni di matrimonio prima di poter fare richiesta di cittadinanza. Um, gli otto anni qua in Germania possono essere ridotti a sei se vai a scuola o all'università qui e intendo un intero ciclo di studi, non basta aver fatto l'Erasmus.
1: Quindi aver fatto tutto il, tutto il la triennale o tutta la specialista.
0: Esatto, o se ti sei impegnato un sacco nel volontariato, su quello le regole sono meno definite, probabilmente va da caso a caso, però è un'informazione interessante, perché sostanzialmente facendo volontariato quello che dicono è hai dimostrato che ti interessa far parte del parte tessuto della sociale comunità, no? della comunità, eccetera. Il vantaggio principale è votare, votare, votare! <ride> È il, il motivo principale per cui l'ho fatto. Va specificato che come cittadina europea avevo il privilegio di poter votare per le comunali comunque e per i referendum a livello locale, però per le regionali e per le, le parlamentari non potevo votare. Adesso sì. <ride> S- scusate la soddisfazione. In generale un'altra cosa... Per cui l'ho fatto e un privilegio che mi immagino arrivi è che il rapporto con l'istituzione è un po' più sicuro Ecco a parte il sottofondo FUCK the, the police! police. <laughs> the <W. laughs> 5 5 poi, sì, eh, senza... fatto no vabbè ehm, ve lo racconto poi non so se lo taglio o no però c'è stata qualche mese fa questo ehm, incontro un po' spiacevole con due poliziotti qua a Monaco dove sostanzialmente sono passata mm. con la bici ehm, ho fatto un, un semaforo rosso che in realtà vabbè non ho attraversato la strada ma ho girato a destra non stiamo a mettere <ride> i puntini sulle sono i- passata con il rosso loro erano in borghese, avevano fatto il video, bla bla, me fermata, stavo firmando le carte per eh, pagare la multa, arriva il momento in cui gli devo dare la mia carta d'identità, gli do la carta d'identità italiana, perché solo quella avevo, e improvvisamente dopo che avevamo parlato in tedesco tutto il tempo... Il tizio mi fa, ah non, in tedesco prima, non scrivere diciamo in maniera forte perché era tipo uno di quei fogli carta carbone, cose di questo tipo. E poi in italiano mi fa, piano, piano, e che the fuck, cioè nel senso abbiamo parlato in tedesco tutto il tempo e era necessario... Vabbè, in ogni caso, quindi sostanzialmente mi immagino di poter dare con più sicurezza anche un filino di arroganza quando mi richiedono la carta d'identità da quella tedesca, soprattutto se magari dall'accento sospettano che non sia tedesca, e io dico, (ride) tac, I'm fucking German! Dio. with it! da una
1: grande soddisfazione quella cosa. <ride> Quando arrivano leggermente sospettosi della carta d'identità tedesca, restano un po' interretti e non la controllano neanche molto bene, perché è una carta d'identità tedesca e quindi non la controllano.
0: Esatto, tu hai qualche esperienza oh yeah. a riguardo. Prossima domanda.
1: Aurora chiede, sensazioni a caldo, come ci si sente ad avere due nazionalità? Ti senti una responsabilità in più? Sì. Uh.
0: È una domanda molto bella. A caldo mi sento più completa, più definita, mi sento di appartenere da qualche parte. Sì, la sensazione che ho avuto quando sono andata a ritirare il certificato era adesso, in maniera, diciamo, stereotipicamente quasi tedesca, grazie a questo stampo, a a questo documento, pezzo di carta, finalmente mi accettano. Poi, nel senso, ci saranno giorni no, eh, in cui ci sarà qualcuno particolarmente stronzo, quelli ci saranno sempre, però non lo so. Mi sono sentita molto bene quando ho ricevuto il... Il documento. A punto di vista della responsabilità... Allora, la responsabilità la sentivo anche prima, semplicemente per via del mio lavoro, però adesso la posso vivere più a pieno anche votando. Cioè, prima avevo la frustrazione, non so, di fare dei corsi a delle ragazze migranti che avevano la doppia cittadinanza per incitare ad andare a votare, spiegarle come funzionava, senza potergli parlare della mia esperienza personale perché non potevo <ride> votare. E adesso lo posso fare e mi piace. Okay. Luca quello di prima de- delle domande sui podcast. Vabbè, eh,
1: c'erano, c'erano due Luca, prima. Quindi tu- Luca quello di prima, non è più. Giusto. Allora,
0: Luca, quello delle, del, Vabbè, del podcast Luca? sul Giappone. Luca
1: sa-, sa che Luca è quando, quando <ride> sente la domanda. È l'opportuno, Luca. Sì, sei tu, Luca. <ride> Uh, Sto
0: parlando con te.
1: Da quando sei diventata italo-tedesca, ti senti più crocca? Scherzi a parte, ti senti più legata emotivamente alla Germania? Lui racconta che a lui successe il contrario con la Brexit, dove il giorno dopo che il referendum era stato votato si sentì rifiutato dal paese, anche se in realtà era lo stesso paese di prima e quindi mm. non, era cambiato, non era cambiato molto. E però un mese dopo si era trasferito in Canada.
0: Bye! Esatto. Uh, molto brevemente, sì. Mi sento, come dicevo prima, più stabile più che altro, appunto in maniera stereotipicamente tedesca mi hanno accettata con un bel timbro di approvazione e quindi sì. In realtà c'è anche da dire che quando l'ho ricevuta ero contenta, ma ho sentito anche la necessità di dimostrare in maniera irrefutabile che non ero diventata tedesca ma ero diventata italo tedesca e quindi di riconfermare anche l'altra metà della mia identità facendo cose tipo festeggiamo in maniera spontanea non so okay. dove andiamo non
1: programmiamo <ride> non prima, programmiamo
0: prima. Uh, oppure no giusto la maniera più italiana in assoluto in cui ho festeggiato dopo essere andata a ritirare il certificato sono andata a una un caffè e pasticceria italiano qua a Monaco e ho preso i cannoli da, da portare in ufficio per festeggiare, <ride> per ribadire. Sono crocca ma sono anche terrore. <ride> um, ultima domanda. Ultima domanda. Wow, e chi- okay. si chiude
1: il cerchio perché torniamo a Sergio con cui avevamo aperto. Esatto. Sergio chiede, Gaber cantava io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono. Tu mm-hmm. sei d'accordo? Sei d'accordo con lui? E se sì, diresti purtroppo o per fortuna?
0: Eh, Queste domande esistenziali, Sergio. Allora, direi assolutamente per fortuna. Se non altro perché non vedrei il mondo come lo vedo ora e francamente mi piace. È più complesso, è spesso frustrante, ma se fossi ad esempio tra virgolette solo tedesca probabilmente sarei molto più ingenua. Magari più felice, eh, non lo so. Però vedere le cose sì, in maniera meno complessa perché mh, soprattutto nella Germania dell'Ovest ex Germania Ovest hanno la vita tendenzialmente facile nel senso che non si sono mai posti problemi di corruzione eh, di criminalità organizzata, non sanno Cioè, qua, quando, tipo non so, faccio eventi con uh, Mafia Neindanke eh, e parliamo della criminalità organizzata qua in Germania la gente è spaventata più che altro perché non ha un'idea di che cosa stiamo parlando non sa concretamente come immaginarsi il lavoro tra virgolette che fanno Qui, il riciclaggio di denaro sporco, eccetera, eccetera. E poi saltano fuori cose tipo alla Germania, nell'elenco di Transparency International, è il settimo paese meno trasparente al mondo, praticamente dopo i paradisi fiscali, le varie Cayman, eccetera. E tu dici, eh, ma, ma magari bisognerebbe farci qualcosa, non lo so. E questo anche perché la gente non, non, non si chiede da dove vengono i soldi, non si chiede da dove vengono certe decisioni politiche. Poi sono bravissimi a lamentarsi, a fare iniziative, a a imporsi, a cambiare le cose, sono molto più organizzati di noi in questo, eh, non c'è dubbio ed è una cosa che anche apprezzo molto del sentimento politico tedesco diciamo, però ci mettono un bel po' prima di arrivare a essere, sì, a a incazzarsi per una ragione che è sotto gli occhi di tutti e quindi diciamo questo è il negativo dell'essere italiana che però lo vedo anche in maniera positiva perché semplicemente sono più consapevole di quello che succede. Poi ci sono tantissime cose positive, c'è il fatto di essere mentalmente flessibile, di non fissarsi troppo su una cosa... di di avere una certa conoscenza culturale alle spalle e francamente delle istituzioni scolastiche che mi hanno preparato molto bene alla vita, che negli ultimi vent'anni sono state sempre di più smantellate e sottofinanziate, però obiettivamente quando io sono andata a scuola era una buona scuola e quindi tante cose positive che ci sono, che c'erano, che ci dovrebbero ancora essere in Italia. Um, che bisogna sempre valorizzare e non piangersi addosso e basta. Quindi con Gabber, per fortuna e purtroppo, entrambe. Entrambe so, no. comunque? Sì. Ok. Per te? <ride> <ride> non era pronto eh... alla domanda. Io
1: non ho dovuto fare nessun percorso da, da una cittadinanza barra un'identità a due cittadinanze e due identità, quindi non è, un, non è una domanda a cui riesco a rispondere, sicuramente non nel tempo che abbiamo, mm-hmm. um, perché è molto più complicato. Infatti una cosa che avrei voluto, cioè una cosa che ti chiederei invece è da quello che hai detto dei motivi per cui ti senti per fortuna italiana, Mm. diverse cose a me suonavano più legate ad aver avuto la tua esperienza Mm. partendo da italiana Mm o o aspetti di essere anche italiana, Mm non necessariamente di essere italiana appunto.
0: Ma sì, ma perché per quello... È una domanda senza senso, nel senso tu non scegli dove nasci e tutto il mondo è paese, cioè ogni paese ha determinate pro e contro che sono però principalmente della società e della politica in cui nasci, non esiste una definizione univoca di cosa voglia dire essere italiano e quindi è l'unico modo in cui mi sento di declinare e rispondere alla domanda. Perché se noi ci mettessimo qua a discutere di che cosa vuol dire essere italiano, vengono fuori tante cose che sono tante eccezioni, tanti stereotipi forse, e che non portano da nessuna parte. E visto che la domanda era personale, ho no, risposto... No, no, certo, certo.
1: Eh, era, ma per esempio, perché a me veniva il dubbio sulla questione della... dell'ingenuità, per esempio. Mm. Al di là della... Dell'esempio sul riciclaggio, sulla criminalità organizzata mm. che effettivamente è più legato a essere italiani perché, come dici tu, um, siamo più abituati ad avere a che fare, col pro- ad affrontare il problema. Mm. Um, cioè mi- io direi che se fossi solo tedesca saresti più ingenua di come sei adesso, ma se fossi solo italiana saresti più ingenua di come sei adesso. Probabilmente. Perché parte della cosa è saresti più ingenua anche perché avresti meno... Uh, possibilità di capire complessità e sfumature delle cose perché avresti un solo punto di vista.
0: Mm, sì, probabilmente, però è un diverso tipo di ingenuità. È un, sì. un, un, in, La prima è un'ingenuità sul tema, la seconda è un'ingenuità di non vedere la complessità dei punti di vista che acquisisci semplicemente andando all'estero, non, non, non necessariamente acquisendo la cittadinanza. No, no, certo, certo. E con queste domande esistenziali probabilmente sarà interessante nel ciclo di... Non so se avete ascoltato quest'estate la mini puntata a sfogo che si chiama L'appartenenza e ho annunciato che l'anno prossimo voglio fare una serie di puntate molto più focalizzate su definire la nostra generazione e le sue esperienze che possono declinarsi in diversi aspetti della vita, da avere una casa, gli affitti, il diverso modo in cui noi lavoriamo rispetto, non so, alla generazione dei nostri genitori o anche a quelle immediatamente precedente e... Probabilmente anche la questione della cittadinanza, del senso di appartenenza eccetera eccetera sarà interessante parlarne anche l'anno prossimo se voglia anche con te certo visto che sei un raro caso di (ride) allora quando sei nato un raro caso di doppio cittadino in in Italia e direi che così tu hai altre domande per la fine di quest'anno? no no (ride) it's fine (ride) allora così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Carla che ha dedicato questa mattinata prima di scappare al lavoro per farci (ride) le domande e non rendere questa puntata noiosa e monotona grazie amore prego e niente, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete in duro che il, che il pendolarismo, pendolarismo prima o poi, poi finisce. <ride> okay. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com/tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni/chiacciagmail.com o ancora seguiteci su Instagram su Tuttifanulloni Podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siete il vostro lato migliore e solo, solo così fin- che le che cose, cose cambieranno, cambieranno davvero. davvero. Aiuto. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e su tutte le app dove voi ascoltate i podcast, quindi Apple Podcast, Spotify, Stitcher, eccetera, eccetera. E ricordatevi di abbonarvi, mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili. Five stars only, baby! (ride) Se invece questo podcast vi è piaciuto così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com dove potete contribuire alla crescita e miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata non ho idea di con, di con chi parleremo perché durante Natale registrerò un botto di puntate e quindi... Vediamo, Vediamo quella che ha più senso con la quale voglio inaugurare l'anno. In ogni caso ci rivediamo a gennaio. Buon Natale, festività, Hanukkah, tutto quello che volete. Quanza, Quanza a tutti quanti. Saturnalia. Saturnalia. <ride> I, I pastafariani hanno una festa di Natale. Probabilmente. T- probabilmente. vabbè, in ogni caso buone feste. C'è anche feste. il compleanno di Newton. C'è anche il compleanno di Newton che è il 24 di dicembre, il 25, no? Però, ah, il 25 però barando
1: con il calendario sbagliato. Okay. Con il calendario così raggiunto. Giuliano quello prima?
0: I don't know man è che ha
1: cambiato il calendario durante la sua vita e quindi è cambiata sì, la sua esatto. data di nascita però
0: il 24 sarà il primo anno di Alexander il figlio di Gling quindi mm. auguri Alex vabbè in ogni caso buone feste grazie per tutte queste domande se ovviamente da queste domande ve ne vengono fuori altre scrivetemi magari vi rispondo semplicemente direttamente oppure per messaggio puntata di QA. oppure se arrivano tante domande faccio un'altra puntata di Q&A in ogni caso è stato un bellissimo anno grazie di averlo passato con noi tutti le musiche sono di Kevin, Kevin McLeod, McLeod del, del sito Incompetech <ride> e Carlo è molto scemo ma lo amo lo stesso buona settimana a tutte ci sentiamo eh, a gennaio <ride> alla, alla prossima, prossima! Sa, prova a dire qualcosa tu.
1: Ambarabacicicocco. Ok. Non sapevo cos'altro dire. Va oh, bene, perfetto. Sono.